0: I was taking a bath long
1: about a s 먹고, 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사 본부.
0: 네, 시사 본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 자, 오늘도 편의점 상품권. 직접, 골라 드시라고 드려봅니다. 이 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 이 편의점 상품권 쏘고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 월요일 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴보는 시간입니다. 국제본부 문희정 국제시사평론가를 모셨습니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요.
0: 야, 이슈가 많은데 이게 좀 엄중한 것도 있어요. 네. 미국에서 어, 자국민에게 러시아 여행 금지령을 내렸다. 그렇다면 이게 걱정되는 게 우크라이나 침공 문제 현실화 가능성이 높아진 겁니까?
1: 글쎄 아직까지 현실화까지라고는 얘기를 못 하겠지만 네. 지금 미국이 우크라이나 주재 대사관 직원들에게 어. 철수 명령을 내리기는 했거든요. 아, 여행금지뿐 예. 아니고 철수 명령도. 그렇습니다. 예. 일단 뭐 우크라이나 내에서 러시아의 군사 위협이 지금 가중이 되고 있다라고 얘기를 음. 하는데 지난 21일에 미국의 그 토니 블링컨 국무장관하고 러시아의 외교장관이 네네네. 사실 회담을 했거든요. 맞아요. 스위스 제네바에서. 사실은, 음, 잘안 됐어요. 그리고 어. 그 이전에도 벌써 지난 그 1월 아래만 세 번, 세 차례 걸쳐서 미국을 비롯한 서방 국가와 러시아 사이에 어, 협상이 있었지만 이게 안된 이유가 뭐냐면 음. 러시아 차원에서는 자신들이 원하는 요구 조건을 먼저 건넸어요. 어. 그래서 러시아의 입장은 그겁니다. 그래서 니들이 받을 거야, 안 받을 거야. 어. 거기에 대한 대답만 해. 네. 근데 사실 러시아가 작성한 그 초안을 서방국가가 일방적으로 받는 모양새를 취하기는 쉽지 않거든요. 그렇죠, 그렇죠. 어떤 식으로든 그 초안을 가지고 협상을 하고 싶은 거고요. 어, 조율을 하던가. 네. 러시아 입장에서는 절대 협상을 하지 않겠다는 어, 입장이고요. 일방적으로. 맞습니다. 그래서 평행선을 달리고 있는 상황이기 때문에 지금 상황에서는 몇 번을 협상 테이블에 앉더라도 아, 달라질 게 없습니다. 야. 지금 여기서 제일 애가 타는 네. 쪽은 우크라이나 쪽이거든요.
0: 그렇죠. 예. 걱정이 되겠죠. 자 그렇다면 이게 어떻게 흘러갈 것인가 걱정인데 계속 긴장감은 높아지겠네요. 그런데 지금 쉽지
1: 않은 게 유럽연합국가들 입장에서는 에너지 대란이 좀 심각해지면서 섣불리 어떤 대응을 할 수가 없습니다. 어. 적극적으로 나설 수가 없어요. 러시아가
0: 에너지를 그냥 틀어주고 있으니까. 그렇습니다. 예. 자, 미국과 러시아의 평행선. 어떤 좀 극적 돌파구를 찾을지 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 오늘은 일본 관련 소식을 알아보죠. 이 후쿠시마 오염수를 막는 동토벽에 냉매가 누출되는 사고가 발생했다. 네. 어떤 내용이요? 에
1: 이게 이제 그 2011년 3월에 동일본 대지진이 발생했을 때 네. 후쿠시마 제1 원전의 1호기부터 4호기까지 냉각 장치가 고장이 나지 않습니까?
0: 그래서 이 멜트다운이 된 거죠.
1: 맞습니다. 네. 예. 그래서 그 사실은 해결료를 둘러싸고 있는 그 피복이 이제 네. 녹아들면서 네. 거기에 뭐 지하수라든지 빗물이라든지 이런 것들이 닿으면서 계속해서 이 고농도 방사성 물질을 함유한 음. 오염수가 계속해서 발생을 네, 네. 하고 있는 상황이었죠. 자, 이걸 막기 위해서 2016년에 물이 흐르는 통로를 영하 30도의 얼음벽으로 차단하는 일명 동토벽이 어. 설치가 됐습니다. 얼음벽.
0: 그래서 동토벽이군요.
1: 그렇습니다. 자, 그런데 어, 이게 이제 지난 16일에 후쿠시마 원전 운영사인 도쿄전력이 살펴보니까 이 냉매인 염화칼슘 수용액 보관탱크 네기 중에서 두개의 수위가 내려간 것을 어. 발견한 거예요. 그래서 네. 탕크 수위 변화를 딱 근거로 보니까 약 4톤의 냉매가 누출된 것으로 추산이 되고 있습니다. 어, 그럼
0: 지금 말씀하신 게 방사능 누출을 막으려고 한 건데 이게 냉매가 유출돼 버렸으면 또 방사능이 밖으로 빠져나와서 심각한 피해 발생하는 거 아닌가 우려가 되는데 어떻습니까? 네.
1: 일단 도쿄전력 측은 누출된 염화칼슘 수용액이 유해물질이 아니기 때문에 환경에 미치는 영향 없다. 그리고 냉매가 누출되더라도 동토벽 자체가 녹기 시작하기까지는 수개월이 걸리기 때문에 음. 지하수 유입을 억제하는 기능은 그대로 유지가 되고 있다. 뭐관 일부가 손상됐을 수 있는데 우리가 손상된 부분을 찾아서 보수하겠다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 네. 그런데 알고 보니 이 동토벽을 둘러싼 사고와 또 이런 우려들이 처음이 아니라고 하던데요.
1: 그게 문제입니다. 네. 지난해 11월에 이미 동토벽 일부에서 온도가 영도를 넘는 상태가 계속이 됐거든요. 이게 어, 무슨 얘기냐면. 동토벽인데
0: 온도가 0도를 넘어갔으면. 10, 심지어
1: 13.4도까지 올라간 곳도 어, 있었어요. 냉각기능이 없는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 그 부분과 관련해서 원인 규모가 대책을 마련 중에 이 사고가 또 발생을 한 거고요. 음. 2020년 1월에도 이 동토벽의 동결관 네곳에서 1600리터의 냉각제가 유출이 됐다고 발표를 한 적이 있습니다. 네. 당시에도 뭐 세고 있는 동결 열관 부품 바꾸겠다. 냉매가 해로운 물질이 아니어서 문제없다. 동토벽 가동 자체도 문제없다라는 식으로 지금하고 똑같이 해명을 했어요. 네. 근데 이게 사실 과연 이 동토벽이라는 게 실효성이 있는 거냐라는 음. 얘기는 처음부터 계속해서 나오고 있는 상황이었거든요. 아하, 그런 와중에 반복되고 있지 않습니까 사고가. 그렇죠? 그래서 이 도쿄전력의 해명에 대한 신뢰도가 떨어지는 게 사실입니다.
0: 음. <웃음> 애초에 맞는 것 자체가 이게 실효성이 있는 거냐 하는 네. 원론적인 문제까지 제기가 된다. 이생각한것 같은데 자 후쿠시마 원전 사고라든지 또 후쿠시마산 농수산물 등과 관련해서 일본 정부 맨날 안전하다 안전하다. 근데 믿을 수가 없으니까 걱정이 많은 거잖아요.
1: 도쿄전력의 말도 믿을 수가 없죠. 네 도쿄전력
0: 예. 말도 믿을 수가 없고 지금 런데 오염수는 지금 유출하는 상황까지 흘러가고 있고 자 이런 가운데 일본 내 지진이 또 발생했어요?
1: 네, 맞습니다. 22일 오전 1시 8분쯤에 일본 규슈지역 미야기현 동쪽 바다에서 진원의 깊이가 45km로 분석되는 규모 음. 6.6의 지진이 발생했습니다. 어. 을 그래서 인근 지역인 오이타현과 미야자키현에서는 일본 기상청의 자체 등급인 진도 5강이 네. 관측이 됐는데 이게 이제 어느 정도냐면 실내에서 물건들이 쏟아지고요. 네. 전봇대나 건물 일부가 무너지거나 유리창도 깨졌고 어. 수도관 파열로 인한 침수 피해와 정전도 발생을 했습니다. 네. 근데 여기서 끝난 게 아니고 진도 1 이상의 흔들림이 22차례 관측되면서 네. 오전 9시까지 지진이 계속 됐다는 겁니다. 네. 그런데 일본 기상청은 이번 진앙 지역을 중심으로 앞으로 일주일간 최대 진도 5강 정도의 지진이 계속 재발할 가능성도 있다. 이런 예상을 내놨습니다.
0: 아, 한번 큰 지진이 발생하면 여진이 여... 지는 건 국내에서도 우리가 경험을 하니까 네. 이건 뭐 이제 이해가 되는 대목인데 걱정되는 게뭐이 브레고리 환태평양 음. 화산대 이런 얘기들 보면 우리가 깜짝깜짝 놀라잖아요. 네. 이번 그 일본 지진의 진앙지가 대지진 지역에 속해 있다 이런 보도가 나와서 좀 불안감이 커지고 있는데. 네. 어떻습니까?
1: 일본은 태평양판, 필리핀 해판, 유라시아판, 북미판 이렇게 네개의 지각판이 접하는 경계에 어, 위치해 있기 네. 때문에 지진이 자주 발생하는데요. 음. 어, 특히 이제 100년에서 150년 주기로 정기적으로 발생하는 난카이 해곡 대지진과 후지산 분화, 음. 또 도쿄 등 수도권 직화 지진 등은 일본 내에서도 미래의 닥치 최악의 재앙으로 꼽히고 있는 부분입니다. 그런데 최근 일본 지진조사위원회가 향후 30년 이내에 이 미야자키현 동쪽 바다인 휴가나다를 진원으로 하는 규모 7일 수준의 지진이 어. 발생할 가능성이 70에서 80%에 달한다고 어. 발표를 했는데 이 휴가나다라는 곳이 요 난카이 해구 거대 지진 진원 지역의 서쪽 가장자리에 자리를 잡고 있는데 이번 지진의 진앙지가 이 진원 구역 안에 속해 어. 있는 겁니다. 그래서 일본 기상청은 이 대지진 발생 예측 시나리오와 이번 지진 간의 관련성을 조사할 계획이다. 이런 예, 어, 내용을 밝히고 있습니다. 네.
0: 아휴 인족국가인 우리가 봐도 걱정되고 무시무시한 대목인데 야 일본 기상청이 거대 지진 발생 예측 시나리오 관련성을 조사한다. 이참 일본 사람들은 걱정이 많겠다는 생각도 듭니다. 자 그런데 지금 또 재난이 있었죠 이미 지난 15일에 통과. 이 인근 해저 화산의 폭발로 인해서 뭐 1만 킬로미터 이상 떨어진 페루에서도 영향이 있었다. 네. 이런 소식을 지난 주에 전해드렸었는데요. 그 이후에 환경 비상 사태가 선포됐어요.
1: 네, 그때 그 페루 해안에 높은 파도가 들이닥치면서 두 명의 익사자가 발생을 했다고 잠깐 전해드렸는데, 네. 또 동시에 리마 북쪽으로 약30 킬로미터 떨어진 정유 공장에서 하역 작업 중이던 유조선을 이 파도가 덮칩니다. 어. 거기서 6천 배럴의 기름이 유출이 된 건데요. 아이고, 그런 일이
0: 있었군요. 네,
1: 워낙 파도가 높았던 땅에 최대 40km 바깥까지 기름이 퍼져나가면서 축구장 270개 넓이 음. 리마 주변의 해변 21곳이 오염이 됐습니다. 새들과 어패류 기름에 덮인 채 폐사했고요. 음. 이 지역 어민들 생계터전 이었습니다 네. 페루 외교부는 피해 보호 구역만 따져도 18,000제곱킬로미터의 지역에서 동식물이 피해를 입었다고 발표를 했고요. 지난 20일에 이 페드로 카스티오 페루 대통령이 리마 북쪽 벤타니아 해변의 기름 유출 현장을 찾아서 국가 기후비상사태를 선포하는 대통령령에 어. 서명을 했는데 22일에 페루 환경부가 생태계가 치명적인 타격을 입었다면서 90일간 환경 비상사태를 선포하고 본격적인 복구 작업에 착수를 했습니다. 자 더불어서 이 정유공장 소유주인 스페인 기업 랩솔에 복구 비용을 청구하겠다. 이렇게 밝혔는데 음. 이 랩솔 측은 또 뭐라고 얘기를 하냐면 페루 정부가 네. 화산이 폭발한 이후 몇 시간 동안 시간적 여유가 있었는데 네. 우리에게 이런 쓰나미가 닥칠 거라는 경고를 하지 않지 않았느냐. 아. 따라서 기름 유출은 우리에게는 아무 책임이 없다. 이렇게 <웃음> 음. 또 책임 공방을 하고 있습니다.
0: 쓰나미가 올 거라는 정부의 경고가 있었어야 하는데 그렇죠. 우리는 그냥 모르고 당했다. 책임 공방. 아이고, 한번 오염된 생태계를 되돌린다는 거 쉬운 일이 아닌데 안타까운 소식입니다. 이 마지막 소식 짧게 봐야 되겠네요. 이 세계적인 불교 지도자 한 분, 틱 나탄스님, 네. 열반에 드셨네요.
1: 그렇습니다. 베트남 출신의 세계적인 선불교 지도자이자 평화운동가잖아요. 음. 참여 불교운동의 선구자라고 할수 있는데 이분이 베트남에서 96세를 일기로 지난 22일에 아하. 입적하셨습니다. 네네. 네.
0: 그렇군요. 이분이 프랑스에서 플럼빌리지라고 굉장히 아, 이제 평화를 추구하는 운동을 하셨는데 고국 베트남에서 돌아가셨다. 문재인 대통령도 애도를 표하셨더라고요.
1: 네. 국제사회 전체적으로 지금 굉장히 애도를 표하고 있는 상황입니다.
0: 저도 젊을 때 이분 책 많이 보고 마음의 평화를 (웃음) 얻었던 기억이 납니다. 자, 고인의 명복을 빕니다. 오늘 국제뉴스 여기서 정리하죠. 지금까지 문희정 국제시사 평론가였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다.
0: 네. 자, 오늘 편의점 상품권 받으실 청취자분 4222-8282-5585-2338-5969-4433님. 자, 맛있는 거 간식 드시고요. 자, 오늘 최영일의 시사본부 준비한 소식 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 청취해주신 여러분 고맙습니다.